0: Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a parte de Jesus chegue até os seus lares,
1: onde você estiver ouvindo essa, esse programa. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, é, primeiro nós vamos sempre agradecendo, agradecendo de vocês estarem assistindo esse programa, realmente é uma caridade, é uma caridade que você faz à casa, a nós, palestrantes, e a você mesmo, porque quem sabe a cada, é, a cada pouquinho você vai entendendo, não entendeu hoje, entende amanhã, a proposta é essa, ninguém aqui quer doutrinar ninguém, não é esse. A gente quer participar de um estudo. Uhum. Quer estudar? Estuda com a gente, porque estudar junto, principalmente o Evangelho, é mais interessante.
0: É mais gostoso, fica mais fácil. É. Uhum. é.
1: Sim. Então, vamos aos recadinhos. Bom, já deu o seu like. <risos> Dá o seu like, por favor. Chegamos a 500 inscritos, sabia? Ricardo, tá
0: legal. Será que a gente chega a mil? Olha, eu já estou sonhando. Então,
1: a nossa meta agora é mil. Então, vamos <risos> lá, gente. Compartilhem, porque isso ajuda a casa e divulga a doutrina. Sim. A maior caridade que você pode fazer pela doutrina é a divulgação.
0: Uhum. É verdade. Então... Olha, imagina, se cada um desses 500 inscritos que a gente tem no YouTube recomendar para mais uma pessoa que se inscreva também, já alcança, tá vendo? É. Mas olha, é, por que, que a gente fala dos, dos mil inscritos? Porque seria uma forma também de ajudar o canal. Por quê? Porque o YouTube tem umas regrinhas para começar a monetizar os vídeos, o que seria uma forma de ter um retorno para poder investir também na nossa campanha de sempre que a gente já, já fala dela. Mas as regrinhas do YouTube, por exemplo, são um, um número X de horas de vídeo visto. Então, assim, assiste o vídeo até o final, por favor, porque só colocar no início e sair também não conta nada. E, no mínimo, mil inscritos. Então, olha só, a gente tem só que dobrar esse número que a gente chegou. Só
1: passar para mais um. E pedir para esse mais um se inscrever. Sim,
0: pois é. Mas é. Sobre, sobre monetizar, sobre ajudar a quem precisa, Márcia fala disso melhor do que eu. Não, a gente fala
1: junto. Né? Por favor, <risos> é, continuem ajudando, continuem é, arrecadando, fazendo a cada ação de alimentos, um quilo de alimentos pode ser pouco. Ah, eu não vou ajudar porque é só um quilo, não, gente, para a gente é muito. E faz a diferença. Imagina, nós temos 500 inscritos. Se cada um der um quilo, seria bem legal, é verdade. Seria legal, né? Faria a diferença.
0: Com certeza. E caso você esteja vendo esse vídeo agora e não viu de quarta-feira, depois que esse daqui terminar, dá uma olhadinha lá no de quarta-feira, porque a gente mostrou como essa entrega é feita. A felicidade ah, no rosto... lá, ah, por favor, por favor. Foi Muito bem? Bom. Vocês vão ver a carinha do, do Serginho e da Marisa, que a gente sempre fala dele. <risos>
1: Então, então felizes, né? Felizes, todos felizes. É. Muito bom isso. E você fez parte desse vídeo, nada mais justo do que a gente mostre, do que mostrar para vocês.
0: Uhum. Né? A, 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 o resultado disso tudo. É muito bacana. É muito legal. Então, quem puder, quem tiver como, está aqui o nosso e-mail uniãoespiritaramatiza.gmail.com E também você pode entrar em contato com a gente através de mensagem direta, ou no Facebook ou no Instagram. Deixa seus dados lá que a gente retorna para poder combinar como vai recolher essa doação, para quem é do Rio de Janeiro. Quem não for, como é que pode ajudar também? Está aí no cantinho, né, Márcia? O QR Code do nosso PicPay, e aqui embaixo a chave Pix também é o nosso e-mail, uniãoespiritaramatiz.com. Por quê? Com essa doação, a gente tanto mantém a nossa própria casa funcionando para quando pudermos retornar ao presencial, quanto complementamos as cestas, caso seja necessário. Então, é uma baita, baita ajuda. Qualquer valor, qualquer quantia, a gente agradece demais. Certo. Mas, outro aviso
1: também é, se você tem alguém que está precisando de cura, não só no corpo, mas como também na alma, por favor, coloque na...
0: Como é que é o nome do programa mesmo? Do, do, do cadastro? Que a gente faz? Cura Espiritual, lá no nosso site, tem o formulário de cura espiritual por irradiação. E lá no formulário você coloca nome completo, endereço completo. E o nosso site é unionspiritarramatiz.org. Então confere lá, deixa os dados e confia que a espiritualidade ajuda quanto puder. Confia, claro, mantendo também o tratamento físico para o corpo ou para a mente, porque o tratamento espiritual é um complemento, ele funciona em paralelo. É importante lembrar isso sempre. É,
1: aí você vai perguntar, tá bom, esse aí é para ajudar os vivos e os mortos. Cresce pelos desencarnados domingo. Domingo, gente. Não dá mais tempo de colocar o nome, ok. Mas tem como assistir. Tem. Porque tem uma, uma hora que nós vamos dedicar esses esse minutinhos a eles. Uhum. Aquele que está também no seu pensamento e no seu coração. Faz o que você achar melhor. Escreve você o nome dele fica assistindo. Sim. Né? Olha, estou lhe oferecendo essa prece. Vem assistir com a gente. Pode fazer isso.
0: Mentaliza. É. Mas não faz aquele... É, vem assistir com a gente. Por favor, fica do meu lado. Não vai ah, embora. Não, não. não assim. Não. É bom que os dois
1: ouçam. Os dois. Sim. Eles também escutam de encarnados. Sim. Principalmente. Sim, pois é. Então, você vai assistir como se ele estivesse assistindo junto. Né? Então, a, a, a não é só para era, é para os familiares também Dos desencarnados
0: uhum. Sim Para todos É, é uma baita... para, é para o espírito é, é uma baita homenagem A eles que já partiram Mas a gente sabe que em muitos sentidos A prece pelos encarnados É mais para quem fica Confortar um pouco o coração também Que a gente sabe que fica bem machucado né? Isso. então aproveite domingo 9 horas domingo dia de Santo Antônio olha aqui que legal Olha que
1: lindo gente não é um dia abençoado uhum. não importa se vai estar chovendo se vai estar fazendo sol importa que é o dia da prece dos desencarnados é coincidentemente caiu no dia de Santo Antônio
0: uhum. coincidentemente. Já que o Espiritismo não acredita em coincidências, então... É.
1: Então, olha aí. O acaso não existe.
0: Pois Vamos é. lá, gente. Vamos assistir. Uhum. Além disso tudo, amanhã, sábado, palestra, às seis horas da tarde, ao vivo. Nos ajude, nos prestigie. Também ficamos lá no YouTube, nos comentários do chat ao vivo, e a palestra é ao vivo também. Então, ali você pode tirar a dúvida na hora, na hora mesmo. Não que é que não possa, né? A gente também fica no chat aqui e, e é, vai tirando a dúvida. É. Pode falar com a gente também, gente.
1: É. É, mas eu adoro, eu adoro. Também. Eu adoro quando a tia Marlene entra, eu adoro quando a Cristina entra, eu adoro uhum. quando vocês entram para comentar Isso. alguma coisa.
0: Sim. Eu só fico pouco enroladinha, entendeu? Mas, <risos> Mas é ótimo ver lá. Se
1: tivesse óculos, então acabou. <risos>
0: é ótimo ver lá, seis estão assistindo, e eu pensando, ai meu Deus, quem são os outros cinco? Porque um deles sou eu, né? Então, quem serão os... os outros? <risos> Mas então, é,
1: é lá, dá boa noite, bastante gente responde, é muito hum. legal. Teve uma pessoa que respondeu no Facebook, ele, ele colocou, ele falou assim, é assim que eu entendo. E, e colocou ali, foi muito legal, muito obrigada. Eu vou procurar saber o nome e vou trazer aqui. Né,
0: que eu hum. esqueci, A gente tem que respeitar a idade. <risos> Olha só. Márcia fala como se ela não tivesse o quilômetros. Hum, tá muito bom, incrível. melhor nem falar
1: que você pode acertar.
0: <risos> bom, vamos. Vamos à
1: nossa parábola, porque ela hoje é grande. E vamos, vem cá, gente. Vamos lá, vem fazer uma viagem com a
0: gente. A gente começou o assunto na quarta-feira, tanto que falamos um bocado de vezes, né? Que hoje seria o complemento de quarta. E aí vocês lembram da história da Márcia contando que Jesus deu aquela volta toda do rio passando por Magé até chegar a Niterói? Olha,
1: eu não sei quanto dá, porque eu, eu, sou, eu não, sou ignorante nesse assunto. Mas o Haroldo, foi o Haroldo que falou, que é aproximadamente 140 quilômetros.
0: Caramba, é muita coisa. Uhum. 140 quilômetros dá, 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 dá mais de duas horas de viagem. É, então, isso de carro, né? De carro, Vocês não. podem imaginar
1: a pé? Poxa! Então, imagina como iria ficar os seus pezinhos. O corpinho, porque era poeira, não é? Nada
0: asfaltado. Pois é. Imagine só. E não aí nada
1: asfaltado, um... e até o perispírito ia estar tá
0: sujo. Né? <risos> ia ter poeira até no perispírito, é verdade. <risos> né? Uhum. E ele
1: cansado também, imagina.
0: Sim. E tudo isso para passar pela Samaria até chegar a Jerusalém. Lembrando também
1: que ninguém deu água. É, como ninguém ia oferecer mesmo, eles levaram a água, os peixinhos. Uhum. E eu, lembrando que ninguém ofereceu água, Ninguém deu hospedagem, ninguém deu, porque é, antigamente era, era, era tradição, quando chegava um viajor, a pessoa o recebia com uma bacia d'água. É, água, água gelada que eu digo é água fresca. Uhum. Para quem está no sol, aquilo ali é um. Sim. É, refresca até o perispírito também. Sim. <risos> E, e, e faz, e você renova. É, é igual o escaldapé, que é bom. Uhum. Né? Quando você está no frio, fazer um escaldapé, aquece o corpo e a Sim. alma. Agora, quando você está no contrário, você está num deserto, você está andando no calor, o sol escaldante, a água geladinha.
0: Sim. É e Níveis. aí. Pois é, e aí lembrando que não só isso, como quando Jesus chegou a Jerusalém, ainda foi sabatinado por perguntas, né?
1: É, daí... não ofereceram água, não ofereceram pão, e nem banquinho para sentar.
0: Pois é. E lembrando também, relembrando que, como João e Tiago foram na frente, e ninguém deu hospedagem, ninguém deu nada, quando eles chegaram lá, junto com Jesus, João teve aquela linda ideia de perguntar a Jesus se deviam pedir que caísse fogo dos céus para arrasar com aquele povo que não deu hospedagem a eles. Lembrando também, gente,
1: que até eu faria isso, tá? <risos> Imagina, se você tem um critério, tem uma lenda que para todo mundo é verdade... Uhum. E eles justamente fizeram isso comigo. Eu vou acionar, quer que eu peça a Deus, para que ele mande fogo dos céus. Também, vamos lembrar o seguinte: o povo hebreu era formado por 12 estados. Uhum. Dez brigaram são os samaritanos e dois ao sul, que era Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém ficaram separados a briga era de dez contra dois né uhum. e aí eles passaram passaram a se chamar
0: judeus sim e Por aí tá povo... e, e assim para salvar a pele de João é, não era nada incomum o que ele perguntou não era o esperado na verdade né de certa forma como a gente faz hoje em dia que fica querendo rogar praga em quem não faz o que a gente quer? É a mesma coisa.
1: É, né? a gente não fala assim, Ah, não tem nada não, Deus está vendo. Pois a gente é. não está colocando a vingança nossa para Deus fazer por mim. Deus está vendo. Quando fala Deus está vendo para mim, eu fico até com medo, se ele estiver vendo mesmo, e vai que.
0: <risos> pois é. Mas aí chegamos lá Jesus fala, não, deixa quieto. E, além de tudo, ele começa a ser sabatinado por perguntas, por pessoas que estavam cutucando ele para ver se achava alguma falha no que ele dizia. Logo, quem? né? Aquele que foi a criatura mais perfeita que já pisou no nosso planeta. Imagina se ele ia deixar algum buraco a respeito de ensinamentos. E aí vem um doutor da lei para tentá-lo e faz uma perguntinha capciosa, como diz a Márcia, né? Que pergunta é essa? E assim chegamos a essa parábola do bom samaritano. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse, O que está escrito na lei? Como leis? Você vê que aí tem duas perguntas. Jesus pergunta para ele o que está escrito e como a pessoa lê, ou seja, como ela entende o que está escrito.
1: Em é, resposta, uma coisa é o um texto, outra é. coisa é
0: o um contexto. Isso aí. Né? Outra
1: coisa é como você lê, outra coisa é como você interpreta. O que, que você
0: uhum. achou disso? Sim. E aí, em resposta... O mestre da lei disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E aí disse-lhe Jesus Ele disse
1: chamar. chamar que todos sabiam de qual é São Tiago.
0: Uhum. E aí disse-lhe Jesus né Respondeste de forma justa Faze isto e viverás. Ou seja, de forma justa, você respondeu exatamente, certinho. E aí o mestre da lei queria pegar Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é meu próximo? E aí a gente volta lá na quarta-feira, quando a Márcia explicou das duas correntes de próximos que existiam, né Márcia? Sim, porque ele citou dois textos, dois grandes
1: textos do Pentateuco Mosaico. Deuteronômio, né, capítulo 6, versículo 4, e o Levítico, capítulo 19, versículo 8. Então, o que, que acontece? Antigamente, no Pentateuco, havia 614. 614, às vezes eu acho que é 13 ou 15. 614 mandamentos. E aí alguém propôs 10,
0: lembra? Não foi? É, na verdade foi até o contrário. Moisés desceu com os 10, o povo se revoltou com aqueles 10, e aí ele ah, teve sim. que escrever 614, só para deixar a galera um pouquinho mais calma. Olha como Isso. era todo mundo de boa.
1: Mas, gente, olha só, se para ganhar o Reino dos Céus completar 614 fica meio impossível, né? Sim. Tá você fez 613, o 14, se errou, não entra mais. <risos> é, ficou difícil aí. É, vamos voltar para os 10 para facilitar? Sim, sim. Poxa, 10 já dá um... Né? Uhum. Eu acho que durante a vida toda para cumprir os 10 é fácil, gente. Sei. Mas aí veio o Ilé, o avô de Gamaliel, que é o mestre de Paulo, e propôs... Não, gente. Eu vou fazer o seguinte. Se tem seis que falam de, de amar a Deus, eu vou juntar em um só. Uhum. Quatro, que a gente, tudo que a gente está fazendo, está fazendo com o próximo. Então, eu vou juntar também em um.
0: Uhum. Acho que até é, o contrário. Eu... Quatro falam de Deus e seis do próximo. Mas, enfim, deu para porque... entender. É. Então,
1: é, 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 porque todos ali, amar Deus, amar... Então, ele juntou em um, pegou os outros seis, juntou em outro. Então, já dá para ficar animado, não dá? Uhum. Mas aí, esse próximo aí... E Léo falou, não, gente... Olha só, eu acho que foi Moisés, do povo do Egito. Uhum. Ele não escolheu o povo. Foi quem queria, porque Moisés Sim. considerava todos irmãos. Sim. Então, baseado nisso, e Léo falou, não, pera aí. Ele não escolheu ninguém. Ele não falou, só a minha família vem, só meu povo vem. Uhum. Venham, todos. Então, baseado nisso, Iléo falou que irmãos, que está até a Ri, são toda a humanidade. É toda uhum. a humanidade. Isso a é corrente de Léo A outra corrente. Não, peraí, peraí aí um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho da minha família. E vou dizer aquelas duas tribos que eu falei, lembra? Judá uhum. e Benjamin. Sim. Esses são os nossos irmãos. Lembra que a gente falou? O Vasco é meu irmão. Não. não.
0: <risos> Sim, pois é. Então é uma
1: corrente forte. É. É. é e é. é forte até hoje. Você vê que quando as duas torcidas se unem, briga. Uhum. Eu, pai, meu irmão.
0: Sim. E daí vem a pergunta do quem é meu próximo? Porque se Jesus respondesse que próximo era todo mundo, ou seja, se ele fosse pela corrente de Léo, eles diriam, não, próximo é só aquele que está do meu lado. E se Jesus dissesse, próximo é aquele que está do seu lado? Eles iam dizer, não, próximo é todo mundo, que nem Léo disse. E aí? Quem é meu próximo? Jesus disse o seguinte. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. E aí a gente abre aquele parênteses. Vamos entender um pouquinho a cena. O homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava voltando da festa de Páscoa, festa essa em que ele tinha se purificado. Né? Isso. Ele foi atacado, foi espan... espancado e deixado semi-morto. Então, não dava para saber quem ele era, não dava para ter ideia de onde ele estava vindo, para onde ele ia. E nem não dava para saber contexto nenhum a respeito dele certo? Ele
1: estava nu, você não podia reconhecê-lo pelas roupas. sim né? Todos estavam, é, é, na época, eram bronzeados, né? o sol queimava, ainda mais depois de uma viagem dessa. Uhum. E desfigurado, porque ele apanhou. Sim. E inconsciente.
0: Sim. Então, quer dizer, ele podia estar ali, ser um corpo morto, jogado no, me no meio da estrada. E aí vem, por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho, ou seja, ele também vinha de Jerusalém, purificado pela Páscoa. Ao ver o homem morto, passou pelo lado oposto. Você pensa, poxa, um sacerdote fazer isso? Bom, primeiro que era comum, e é comum até hoje, que a gente faz isso, né? Mas tinha um porquê dele fazer isso porque se ele estava naquela festa de Páscoa e tinha sido purificado, se ele tocasse num homem morto, ele teria que fazer todos os rituais de novo para se purificar novamente, já que se acreditava nisso naquela época. Então, é, e o ritual era, gente, eu acho que era, eram
1: sete dias, o ritual de purificação deles. Sim. É muita coisa. Até hoje, por exemplo, em alguns determinados trabalhos, no próprio centro, você não pode comer carne, você não pode Sim. comer. Então, é, 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 qualquer coisa vai te tirar daquele trabalho. Sim. É justificável.
0: Sim. Exatamente. Então, não foi a troco de nada. E aí de forma semelhante também um levita, ou seja, aquele que tomava conta e escrevia e era o letrado que acompanhava esses sacerdotes, esses líderes religiosos. Ou seja, ele viu no sacerdote o exemplo de como agir e fez a mesma coisa. Passou pelo lado é, depois. Se você, se isso eu estou acompanhando ele, eu vou fazer também. Pois é, então ele Passa foi. Direto. Uhum. E aí continua Jesus. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se. Aí abre parênteses também.
1: Hum. Abre parênteses. Vocês <risos> podem imaginar a carinha de João, que queria fazer churrasquinho? Churrasquinho de todos os samaritanos? Pois é. Vocês é, é, têm consciência da cara, do sacerdote?
0: Do mestre da lei que interrogou Jesus também, já que Jesus estava colocando ali que quem se compadeceu foi justamente o inimigo. Então, assim trazendo para os dias de hoje, vamos dizer que alguém na rua é espancado, é, levam todos os pertences, a gente não sabe quem é, de onde veio, nem, nem nada do tipo. Vem um líder religioso, seja padre, pastor, seja palestrante espírita, e passa direto. E aí vem um fiel daquela religião, vê o exemplo e passa direto também. E aí vem aquela pessoa que é, que, que é tida como o ateu da região, sabe? Que é totalmente contra, fala isso tudo é uma bobagem. Aquela pessoa que a, que a gente já olha torto porque ela está cheia de tatuagem, tem piercing na cara. Então, o que, para as pessoas, normalmente, é um péssimo exemplo, uma péssima visão, assim, não, nunca seja como esse, foi justamente alguém assim que Jesus colocou ali, como o que parou e ajudou. Não só se compadeceu, né? Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Passa um mertiolatezinho, né? Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
1: É, o óleo ele é, tem um efeito anestésico, né? o, o, o óleo de oliva, uhum. e o vinho, ele limpa. Antisséptico, sim. É,
0: é, é o mertiolate aí que tu falou. Sim, pois é. E você vê, o, o samaritano colocou ele sobre o próprio animal de carga, ou seja, fez com que ele ocupasse um lugar importante daquilo que ele levava, levou até uma hospedaria e cuidou dele. E quando ele guia o cavalo, né, é, é,
1: ele age como um escravo. Sim, pois é. Um escravo vinho... que
0: pegando o cavalo, uhum. já que ele que vem na frente puxando, né, o, o animal. É. No dia seguinte, tirando dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse: "Cuida dele e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei". Ainda bota fiado. Sim, <risos> e se compromete a voltar e pagar é. a dívida que foi feita. Pois é. E aí vem a pergunta de Jesus, porque ele contou essa história para responder aquela pergunta lá de quem é meu próximo. E aí Jesus arremata desse jeito. Qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? E aí ele, o mestre, disse o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 20, versículos de 25 a 37. E aí, olha, três detalhezinhos. O mestre perguntou, quem é meu próximo? E Jesus devolveu com a pergunta, quem se fez próximo? Você vê que Jesus não disse é ou não é. Jesus colocou quem se fez, quem se tornou o próximo. Né? A resposta do mestre da lei, o que praticou a misericórdia com ele, porque ele não teve coragem de responder que tinha sido o samaritano. Olha o
1: coração duro,
0: né? o coração Sim. é tão duro Pois é mesmo
1: é. Jesus focando a pergunta de modo contrário, você fosse, fosse o necessitado.
0: Uhum. Pois é. E aí ele nem coragem tem de assumir que, que o que fez certo era o cara lá que eles detestavam. E aí não basta isso como Jesus ainda diz. Vai você e faz a mesma coisa. Então, olha, dentro de uma parábola, o quanto a gente tira de lição aí. Né? Tem mais um detalhezinho, se a gente parar para pensar. Lembra lá do Shema como, ah, como, como disse a Márcia, e que foi a máxima de quarta-feira e abriu essa parábola, que diz que amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração com toda a sua alma e com toda a sua mente, ou entendimento, ou com todas as suas posses? Pois é. Jesus coloca o samaritano compadecido, ou seja, ele se entregou de coração àquele que precisava. Ele prestou a ajuda atando os ferimentos, ou seja, juntando ali para que estancasse o sangue, limpando a ferida, colocou sobre o animal dele, levou até a hospedaria, ou seja, ele se entregou ali de corpo e espírito ao cuidado desse que precisava. E no dia seguinte, ele ainda pensou, ou seja, entra a mente, o entendimento, talvez ele precise de mais ajuda ainda. Então, eu já deixo pago, o que posso e volto para acertar as contas se precisar. Ele, ele raciocinou, ele teve um entendimento, ele usou as forças, as posses dele para ajudar quem precisava. Então, não só ele amou o próximo como a si mesmo, como ele cumpriu com o próximo o amor a Deus. Certo?
1: É, ele cumpriu todo o chamar. Sim. Ele não só é aquela pessoa que é, quando acorda faz o chamar, que eu falei que são, é, são três vezes por dia, né? Uhum. cumpriu tudo aquilo que ele prega.
0: Pois é. E aí, além disso tudo, ainda vamos destrinchar essa parábola, porque o que tem é ensinamento nela. Então, primeiro a imagem aí, olha só. Que vitral lindo, mostrando um samaritano ajudando aquele homem caído. né? E com a bolsinha de posses dele, o um animalzinho de carga ali atrás, ele limpando as feridas. Mas, enfim, vamos lá. O homem ferido... Representa todos os necessitados e ou pessoas bem próximas. Então, é todo mundo que precisa de ajuda de alguma forma. Aliás, de um tempo para cá, né? quem é que não está precisando de ajuda? Né? É, tem olhos de ver. O sacerdote e o levita, lembrando que foram aqueles que pensaram, poxa, mas isso vai me dar muito trabalho, melhor não, não arriscar. Eles são conhecedores da religião e das leis, mas distantes do ser humano. E aí você vê, eles são conhecedores, eles conhecem o assunto, eles estudam, mas por serem distantes do ser humano, eles não colocam em prática. Né? É tudo teoria. Já por outro lado, o samaritano, aquele que fez ao outro o que quer que ele faça. Aquele que fez para o outro tudo aquilo que ele gostaria que tivesse sido feito com ele, caso ele estivesse naquele lugar, naquela posição. Né? teve os primeiros cuidados, ou seja, lá limpou as feridas e colocou no animal para poder levar à hospedaria, então é aquela ação na emergência é o que a gente pode fazer para ajudar de cara, é o mais fácil, é o mais rápido, né? E ainda deixou o pagamento ao hospedeiro como uma participação possível ou seja, o que mais ele pode fazer que é possível para ajudar no que mais fosse necessário, né? Então, olha o tanto de lição que a gente tem numa só parábola. E vale vale aquela aquela perguntinha provoca, pro, provocativa que o povo lá da cromoterapia adora dizer que, que eu gosto de fazer para os outros. E, na verdade, eu não, eu não, falo, eu não faço para os outros, não, gente. Eu faço para mim. Calha de servir para os outros também, mas... <risos> que é, será que a gente está fazendo ao outro o que quer que seja feito para gente? Será que a gente age na emergência também? Será que a gente participa de tudo que é possível pelo outro? Fica a pergunta. Será que a gente cumpre o chamar
1: Porque é. é muito bonito, né? uma palavra de efeito, né? Fazer o próximo, aquilo que eu quero, que me faça. Pois é. Mas... Será aí uma coisa que eu acho muito bonita aí, Anderson? É você... O próximo, a gente vê as coisas na visão do próximo. Porque quando somos nós, nós escolhemos o próximo. Nós escolhemos o próximo. Por exemplo, eu aqui peço para que ajude a nossa casa. Mas a pessoa lá longe, ela está... Eu não tenho dinheiro, eu tenho aqui um quilo de arroz, mas eu estou muito longe tá bom, tem sempre uma igreja, uma ONG, alguém recolhendo alimento. Sim. Então, mesmo que você esteja longe daqui, não tem como, eu não tenho como depositar nada para casa, o que eu tenho é comida. Então, vá a um lugar próximo de você, que esse lugar, ou então ajude a pessoa que está precisando, às vezes está
0: bem próximo de você. Sim. E não é. necessariamente com, com uma ajuda material. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de apoio, de um incentivo, precisa. Ela está ali meio. Nesse período que a gente está vivendo agora, tá todo mundo meio triste, meio cabisbaixo. Então é tentar melhorar o ânimo das pessoas também, porque a gente está precisando disso. Então qualquer tipo de ajuda já é bem-vinda.
1: Né? É.
0: Outra coisa.
1: Ah, como Jesus colocou o sacerdote quem a pergunta dele quem foi o próximo daquele que estava caído porque quem está caído ele não pode escolher e você vem me ajudar Sim. não qualquer ele quer ajuda de qualquer pessoa uhum. é, é igual quando nós desencarnarmos a gente vai estar caído. A gente vai estar esperando que alguém nos ajude nesse, nessa nova caminhada. Sim. E aí, a gente vai escolher? Pois é. Quem está caído não tem como escolher. É. Quem está caído. Quem está precisando. André Luiz, quando uhum. foi ajudado. Sim. Nossa, graças a Deus. Porque só, só falta isso, né? Você. Ah, não, por favor, eu quero que o meu próprio Mestre Jesus venha me buscar.
0: Olha, Nossa te dizer senhora. que tem muita gente nessa. <risos> pois é. Quem está caído não
1: tem condições de escolher.
0: Não. E é, é, é ótimo você trazer isso de volta, porque lembra a questão de... A pergunta do mestre da lei foi quem é o meu próximo? E Jesus responde com quem se fez próximo de quem estava caído. Então, não é a minha escolha de quem eu vou ajudar, mas eu me torno próximo daquele que precisou da minha ajuda e eu ajudei sempre interesse nenhum, sem saber quem era aquela pessoa, sem saber se vou receber algo em troca. Então, não é simplesmente... É, é, é muito fácil, é muito bonito e é muito verdadeiro também ver meu próximo é todo mundo, porque todos nós precisamos de ajuda, de apoio, de amparo, mas nós nos tornamos próximos daqueles que ajudamos. Ou seja, a gente se faz digno do amor daquela pessoa. Não é simplesmente a ah, eu escolho amar esse aqui ou esse aqui ou então esse daqui. Não. Eu me faço digno do amor dele, de merecer o amor que ele me dá. Foi essa a diferença que Jesus colocou. Não é o que quem você escolhe amar. É quem para quem você vai entregar o seu amor, entendeu? Essa é a diferença entre as duas respostas, a resposta do mestre e a resposta de Jesus. É. É muito inteligente, muito abrangente.
1: Uhum. É... é colocar tudo que você tem a serviço de Deus. Sim. É o que a gente falou na quarta-feira. O que você tem... Ah, eu não tenho nada, não, eu tenho ação, agir, você vê que ele, ele fez tudo. É colocar realmente à disposição, independente de quem seja a pessoa que precisa. Sim. Até porque, às vezes, a pessoa que a gente escolhe não quer.
0: Não. E, e isso é uma baita verdade, porque muitas vezes a gente escolhe a gente sabe, que, sabe, a gente sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, mas se a gente oferece, a pessoa se ofende, porque ela não se vê como necessitada, porque isso fere o orgulho dela. Já, eu já soube de muitos casos desse tipo. Então, é, também aí entra a coisa de você querer ser o próximo do outro. Mas, na verdade, a gente não tem que escolher. A gente tem que agir, né?
1: É isso aí, é. agir. Deixa eu ver, tem uma colocação de Paulo aqui, que é muito bonita. Deixa eu ver se eu acho.
0: Pode ir falando enquanto eu... O você acha, então? Vou, vou aproveitar para ler um negocinho. Que ah, eu, eu, li ontem, eu li ontem no Evangelho no Lar, que tem tudo a ver com, com a pergunta é, que, o, que o mestre da lei faz para Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembra que foi isso que deu início à parábola? Sim, né? sim. E aí é, Jesus pergunta como está, o que está escrito na lei e como você entende, como você interpreta aquilo. E aí ele dá a resposta. De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, certo? Vale dizer que dois mil anos se passaram e a gente hoje ainda insiste em achar que a única forma de alcançar a vida eterna é seguir a minha religião, a minha verdade e o que eu digo. Não é? Pois é. Dois mil anos e a gente ainda age assim. Eis que ontem, lendo no, no meu Evangelho no Lar, o livro A Missão do Espiritismo, de Ramatiz, tem lá uma resposta que ele dá justamente a respeito de por que, que o Espiritismo é considerado como trazendo a luz do dia para esses ensinamentos que eram ocultos. Mas, enfim, a, a, o trechinho que eu peguei não tem muito a ver com, com, com isso, não, porque dá para destacar e levar direto para a questão do como viver a vida eterna. E aí ele diz o seguinte, que o, o Espiritismo esclareceu, deixou bem nítido mostrou que ninguém consegue a absolvição dos seus pecados à hora extrema da morte através de sacerdotes, pastores ou mestres arvorados em procuradores divinos. Então assim, não adianta aprontar a vida inteira perceber que está morrendo e pedir perdão a Deus esse é um ponto que o espiritismo trouxe e que dá muito problema para quem não quer admitir que é verdade né outro e
1: era muito comum hoje sim. em dia nem tanto chamar o sacerdote o pastor o padre para ir até a
0: casa para dar a extrema unção sim né era muito comum uhum. E aí ele fala, por que, que o Espiritismo esclareceu isso? Por que, que o Espiritismo deixou essa verdade à mostra? O céu e o inferno são estados de espírito decorrentes do bom ou do mal viver. Em verdade, o próprio homem é o responsável pela sua glória ou falência. Então não é simplesmente a religião que você segue, não é se você vai ter a oportunidade de pedir perdão a Deus no fim da vida ou não. É o que você fez durante toda a sua vida para merecer um bom lugar do lado de lá. Como você sentiu? No, e, é, não é é isso. E, e não é exatamente isso a parábola? Porque... É
1: você sentiu e o que você fez com esse sentimento? Sim. Pois é. Porque ele falou, se encheu de compaixão. Uhum. Pois é. E compadecido do, do, do que estava caído. Sequer o conhecia. Quer Sim. dizer,
0: olha aí o sentimento de novo falando alto. Sim. E, gente... Compaixão não é seletiva, não, tá? Ou a gente se compadece de todo mundo, ou não existe compaixão, existe escolha. Existe, vou acolher a dor desse daqui, mas vou deixar o outro de lado. Certíssimo. É? Certíssimo. Certíssimo. Porque para quem se compadece, para quem se coloca no lugar do outro, toda a vida importa de quem quer que seja. E a gente tem que... E é uma lição para a gente,
1: porque a gente tem muita... Eu vejo muita gente até me pego às vezes, falando meu Deus, o que, é que eu fiz para estar passando por isso? É melhor não perguntar. <risos> a resposta pode não ser tão boa. <risos> não é? Uhum. É melhor fazer, Senhor... Eu sei que eu não fui tão bem, mas mostra <risos> é o caminho de reverter isso aí.
0: Pois uhum. é. É uhum. melhor do que estar se colocando como vítima. Sim, pois é. Já que a gente está aqui, encarnado, no meio de uma transição planetária, apocalipse acontecendo na Terra, é porque alguma coisa a gente fez para merecer isso. <risos> né? Não. É. E olha que está barato. E olha que é é verdade, muito bem colocado porque podia ser muito pior. A gente fez por onde receber um um, um apoiozinho dizendo não, vamos suavizar a dor desse pessoal porque eles fizeram por onde. Era para ser muito agradecido pior. estamos porque tá
1: barato. <risos> tá. Ainda podemos fazer, a gente ainda pode correr e, e, e consertar com certeza. Sim. Mas eu achei aqui do, do Emmanuel que falou sobre essa passagem do Samaritano. Uhum. Ele disse que aquele que apenas sabe é como uma placa no deserto indicando a direção. Quem é essa placa? O sacerdote. Porque é um homem que estudou aquilo a vida inteira. Uhum. Mas ele mesmo não teve compaixão do próprio Jesus. De dar uma água do caminho, ele não teve. Na né? verdade, é ele, ele provocou Jesus com perguntas, né? Pelo contrário, ele foi perverso. Uhum. E ele diz mais: o viajou sedento saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Quer dizer, você sabe, você sabe o caminho de ir, mas. Não foi. Aquele que apenas ama é como um oásis, uma fonte de água no deserto. Ele descedenta o viajou, mas ele se perde o rumo sem saber para onde ir. É preciso conjugar sabedoria e amor. Foi o que ele fez. Muito bom. Só amar. Ai, eu amo. Olha, gente, como eu te amo. Mas não faz nada para me ajudar. Adianta?
0: Pois é. E olha isso, como você disse na quarta-feira, véspera de Dia dos Namorados. Então, será que a gente está amando bastante? Será que a gente se entrega o suficiente? Né? Também não adianta ir lá cobrar o amor do outro, não, tá? Porque o amor é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ah, sim, olha, porque senão vai ser igual a placa. Ah, pois é, pois é. Muito, muito bem colocado isso de, da placa, dizendo, ó, oh, tem que fazer desse jeito. Mas se você não faz, você tá ali parado, então não adianta querer cobrar dos outros, né? Ah,
1: aproveita, manda pro seu namorado ou a
0: sua namorada
1: esse vídeo fala assim olha aqui eu tenho um negócio legal para te dar, eu tenho um uhum. ensinamento bom para te dar, vamos ver juntos e e pra aí, quem... existe...
0: sim, e para quem estiver solteiro ou solteira pensa o seguinte como Jesus coloca lá, amar ao próximo como a si mesmo, então começa a se amar também porque daí que a gente se percebe e se descobre e entende que a gente não precisa do amor do outro para ser feliz. Porque, de novo, é de dentro para fora. Não é o contrário. A gente compartilha. Sim. Pois é. é. A gente não... A gente, não... Amor, a gente compartilha. Isso aí. A gente não é, uma, é aquela coisa de... Como o pessoal fala, ah, é metade da laranja. Não, gente. A gente é uma laranja inteira. A gente acha a outra que faça um suco melhor. Né? É. <risos> é isso aí. Olha,
1: feliz dia dos namorados, viu?
0: Beijo pra todo é. mundo. E até
1: domingo, gente.
0: Não Dom esquece, aí. tá? Nove horas, prece pelos desencarnados. E amanhã, seis, sábado, seis horas da tarde, palestra também. Isso. Certo? Tchau, gente. Até tchau, André. Tchau, tchau. <risos>